0: Adri, ¿alguna vez escuchaste el término pobreza energética? ¿Te suena de algo? Sí, hombre,
1: sí. sí, está, ¿Sí? Es, ha estado en boca de bastantes políticos de España estas navidades. navidades. No sé si te, no vale, si te vale. acuerdas.
0: Es que como estoy tan fuera de la política, ya por ya. suerte, no, no lo he escuchado. Para mí es realmente un término nuevo. Lo escuché en otro podcast que, que escucho a veces. Y me robé el tema, básicamente. Ya está. Ah, bien. Vamos a ser sinceros. Estaba en inglés, así es que por lo menos lo vamos a traducir. <risa> Joder. <risa> bueno eh, vale, en realidad eh, investigué bastante más. En el, otro, en el otro podcast simplemente lo mencionaban y yo dije, ¿y esto de qué se trata? Y, y bueno, me he puesto a mirar un poco y te voy a contar de qué se trata, si te parece bien.
1: Me parece perfecto.
0: Vale, el término pobreza energética se refiere a la falta de acceso a servicios modernos de energía, ¿vale? Eh, aunque te parezca increíble... Todavía hay un gran número de personas en el mundo cuya calidad de vida se ve empeorada por la falta de acceso a energía eléctrica.
1: Eh, eh, es, es, decir, inc es increíble que haya gente que no la tenga y a mí, con cuando me falta, me vuelvo como gilipollas, ¿sabes? En exactamente. Plan de... Es como una
0: necesidad básica. Y sí, como te imaginas, esto sucede generalmente en países en vías de desarrollo, uh -huh. mayormente pero también afecta a países ya desarrollados. Eso te voy a contar un poquito más adelante, pero, pero bueno, sí, es, es verdad que la gran mayoría están en países en desarrollo. Y claro, el problema es que estas personas terminan usando otros medios para generar energía, para, sobre todo para cosas como calefacción o cocinar o iluminar, que son las tres, como las tres cosas básicas para las que más necesitamos energía. Y el gran problema es que esos medios suelen ser combustibles, yeah. fósiles o no fósiles, simplemente eh, cosas que se puedan quemar. Entonces, claro, eso genera tóxicos, eh, son contaminantes, son peligrosos, porque imagínate que hay gente que almacena combustibles fósiles en casa solo para la estufa y como se prende a fuego, eso ya sabes.
1: Bueno, nosotros lo hemos hecho hasta hace dos tardes, por así decirlo, en España. Lo de la, sí, básicamente. ¿Las bombonas de lados. butanos?
0: Sí, ya? por eso la... Sí bueno, eso es dentro de todo lo más seguro que hay, pero imagínate, no sé, un bidón de... que no sé, o...
1: La, la. Sí, que, 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 que se incendia cualquier cosa y dices y lo tienes...
0: No es no que explote, pero lo tienes incendiado durante tres días porque se está quemando. Exacto, no, 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 no lo apaga nadie eso. Y bueno, y te voy a contar un número que seguramente te va a sorprender, porque a mí me sorprendió muchísimo cuando la vi. Pero, ¿tú sabes qué cantidad de humanos hay en la Tierra?
1: Hace muy poquito pasamos los 7.000 millones, la barrera de los 7.000
0: millones. Exactamente, 7.000 millones, vale. 1.1... O sea, 1.100 millones... De esos 7.000, 1.100 no tienen electricidad.
1: No jodas tú. Es, es la... muchísimo. Es muchísimo. Piensa que es... O sea, es, es muchísimo... Es casi muchísimo. el 16% de la
0: población mundial.
1: Para que te hagas una idea... A ver, Facebook tiene 2.000 millones de usuarios. Es la mitad uh -huh. de, de usuarios de Facebook que no tienen inter... no tienen electricidad. Exactamente. Ya no hablemos Muchísima de Internet. Gente. ¿eh? O sea, no nos sí, pueden sí, escuchar. Sí, esa me ha
0: sorprendido. O sea, yo sabía que obviamente no había electricidad en algunos sitios, pero... 1.100 millones de personas sin electricidad me parece una locura
1: sí, a mí también me parece muy loco
0: eh, y bueno, el 95% de estas personas se encuentran en Asia y en el África subsahariana ya luego más adelante he dejado un mapa que te lo voy a mostrar y lo vamos a comentar, pero sí básicamente casi todo está en África y en, y en Asia y bueno, y en base a esto como es un problema que, que tendríamos que ya tener solucionado en estas, a estas alturas incluso en 2012 las Naciones Unidas lanzaron una iniciativa para reducir esta pobreza energética. La iniciativa se llama Energía Sostenible para Todos. Y bueno, vienen peleando para como para ir mejorando esa brecha, pero claro, esto inició en el 2012. Wow. Y la finalidad de esto, teórica, era que para el año 2030 debería haber acceso universal a energías sostenibles no estamos, no estamos ni cerca pero ni cerca ¿vale? un poco jodidos de tiempo me parece porque estamos en 2021 y no solo no hay universal sino ni siquiera nosotros tenemos energías sostenibles son energías sucias
1: Está, estamos veces. locos no sé si hace muy 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 poquito
0: el congreso de
1: España ha firmado un no sé cómo o sea, es una nueva ley de, el, de la energía sostenible no o sea, es decir para atender esto Ajá. y la meta es 2030 2030 2032 algo así que es justamente uh -huh. llegar al, al 100% de la energía sostenible. No me sé la... No pasa es que a lo claro. mejor habría estamos. que ver
0: cuál es su definición de energía sostenible, lo cual me da un poco de miedo, pero bueno.
1: A ver, no está mal, ¿eh? O sea, es decir, la, eh, todo apunta a que son muy ideales, el objetivo final es muy ideal, pero entre medias tienen un, un punto intermedio en el que van como a chequear, en plan, ¿cómo lo estamos haciendo, no? Y, y ese punto intermedio, digamos que, aparte de que se puede mover hacia adelante o hacia atrás, si <ríe> vale. esa, bueno, si lo estamos haciendo muy bien, lo movemos hacia atrás. ¿sabes? Si lo estamos haciendo muy mal, lo, le pegamos una patada. Eh, claro, es, ese es el punto en el que yo creo que va a conseguir que se
0: retrase todo esto. Pero bueno,
1: digamos uh -huh. que el objetivo es muy bueno. ¿eh? O sea, el objetivo bueno, está muy bien.
0: Por lo menos me alegra que lo estén teniendo en cuenta, que es lo más importante. Y bueno, aquí lo más jodido de todo es lo que se conoce como pobreza energética doméstica, que es básicamente ah. la que afecta a las familias. O sea, porque la industria, bueno, se puede ver retrasada y, y poder más lento y se puede ver afectado, pero en las familias eh, es jodido. Porque, claro, lo sabemos todos. De hecho, para escuchar este podcast necesitas energía eléctrica. O sea, son cosas que haces en el día a día. Entonces, claro, esta, para colmo estas tareas diarias que haces con electricidad o con energía, en realidad no, no, no es únicamente electricidad, se podría decir que el gas butano es energía también, porque claro. muchas veces la calefacción funciona con gas, o las cocinas. Entonces claro, estas tareas lo loco es que varían muchísimo en función de diferentes países y diferentes regiones o sea, imagínate estar en el Caribe, ahí no necesitas calefacción, no. pero sí necesitas aire acondicionado, por ejemplo. En cambio estás en Rusia y si no tienes calefacción te mueres entonces, claro, van variando. Es difícil de... No es igual en todas partes. Y bueno, como te dije antes, las, las necesidades más básicas de energía suelen ser, y en este orden básicamente, iluminación. Uh -huh. Porque sobre todo en países nórdicos donde hace más frío es donde menos sol hay, más de noche es, necesitas más iluminación. Y es donde es el sitio más remoto donde más difícil es llevar energía. No sé, es muy jodido. Sí, la verdad que es bastante triste esa parte. Esa,
1: me refiero de que sea una noche tan larga y necesites luz por narices.
0: Claro, exactamente. Luego la cocina, por supuesto, claro. porque tenemos que mm. comer, la calefacción y la refrigeración. Esos son como el orden de, de cosas importantes y es a lo que se intenta llegar a solucionar. vale Ya luego el resto es energía que se podría llamar recreativa, por ejemplo, para yo que sé, ver la tele o no sé cosas que no son básicas o necesarias para la vida.
1: Eh, pero me, bueno, enca me encanta que de tu lista, es que voy a, voy a saltarme porque de tu lista tienes primero puesto de la energía recreativa, internet, ordenador, móvil, televisión y a continuación en el quinto puesto está el agua caliente que yo diciendo, eh, cacho cerdo,
0: ¿cómo se nota que te lavas una vez al mes? No, en realidad es que te has saltado, pero lo que te quería hacer era un ejercicio y era, imagínate… Por un momento, no, ¿cómo imposible. sería tu día a día vivir sin electricidad? Imposible. O sea, imagínate todas las cosas que se con electricidad.
1: No, 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 desde el primer momento. O sea, yo me ducho, según me levanto, me ducho la, el agua caliente. Lo he intentado, ¿eh? O sea, he intentado alguna vez el rollo de pff, agua fría, imposible. No, incapaz. no, no eso
0: es sufrimiento, innecesario. Eso, eso, es, eso es de valientes. Exactamente. Y luego cosas tan simples y quedamos por sentadas absolutamente como una nevera o heladera para que nos escuchen los que nos escuchan desde Latinoamérica. La <risa> verdad. Que a todo esto hemos tenido una discusión una vez con Adri de neveras y heladera Sí, porque, porque no, le decía
1: es, estamos de acuerdo, ¿no? Que ninguna de las dos cosas es la correcta.
0: Claro, pero claro, me fue gracioso porque Adri me dijo, pero ¿por qué le llamáis heladera si no hace helados? Y yo le digo, ah, sí, seguro que la nevera hace nieve. <risa> ah, Entonces, así que... hemos llegado a un acuerdo en el que los dos están mal. Refrigerador, ¿se podría decir?
1: Refrigerador, estamos de acuerdo. Enfriador. Enfriador. <risa> qué triste, macho.
0: No, no, bueno, de... y en este... pero, ah. pero
1: es que justamente la semana pasada, cuando estaba de viaje, me estábamos en un Airbnb y de repente me escribe la dueña y me dice, van a cortar la electricidad. Ah, genial. Eh, la nevera estaba, se estaba derritiendo todo, tío. O sea, es decir, es tan absurdo. Lo damos ta tan por sentado lo que dices tú. Cosas tan básicas como en plan rollo. Te... Claro, por supuesto, los alimentos no se van a estropear porque tienes la nevera, ¿sabes? Y de repente, si no tuvieras nevera, ¿qué tienes que ir que comprar en el día? Las cosas
0: día a día, o no sé.
1: O cazarlas, sí. no sé, no entiendo, claro.
0: Bueno, a lo mejor se llamaba nevera porque antes funcionaban con nieve para mantenerlo frío dentro y no electricidad. Puede ser, aunque si no recuerdo mal, por ejemplo, los pescados y
1: todo este. O sea, en plan no los barcos de hielo, ¿no? no era con sal.
0: Ah, bueno, por eso te lo seca.
1: Ya bueno. ¿Qué, qué sí, quieres? Bueno, el, que pescado, el, el pescado jugo, jugosito y todo, ¿no? <risa> y sí. <risa> el señor supuesto.
0: macho. Eh, y bueno, y ahora te voy a contar una historia porque además, o sea, esto de vivir sin electricidad yo lo, lo experimenté porque cuando fuimos con Laura Filipinas, Ay. Filipinas son más de 7.000 islas, son como 7.700 islas, increíblemente. Imagínate que muy poquitas de esas tienen electricidad, casi ninguna. Y estuvimos en una de ellas varios días porque hicimos un curso de buceo, uh -huh. paddy, y claro, ese curso, a pesar de que era el, la versión acelerada, eran tres o cuatro días de estar dos veces por día sumergidos bajo el agua. Y, y lo curioso es que esta isla no tenía electricidad para nada. Y tenía gente nativa viviendo ahí. Y turistas. Y todo el mundo acostumbrado a vivir sin electricidad. Las bebidas, eh, a temperatura ambiente. La comida, como se pueda. Y, y además un sitio caluroso. pero ¿Y, co y como sí. que comías? O sea, decir, era todo con fuego, con llama. Sí, sí, cosas así. Las cocinas rápido o eh, frutas o cosas muy frescas. Ah, y mal. claro, lo que pasa es que hay, es, es verdad que es una isla que no tiene electricidad... ...pero no está tan remota respecto a otras islas. Creo que eran 20 o, o 30 minutos de barco. Entonces constantemente iban trayendo cosas. Comida, claro. Pero era una isla grande con, con mucha gente viviendo y todo. Uf, todo el mundo sin electricidad.
1: Qué loco. Y como Claro, internet ni hablamos... ¿Móvil imposible? No, no, por supuesto que no, no, nada. O sea, tú te dedicabas a tombarte una tumbona y, y hacer tu...
0: Bueno, me la pasé bajo del agua casi toda la estadía por ahí, pero... Pero tu sí, es, es, es una experiencia muy curiosa porque ves que también es bastante sano, en realidad, en el sentido mm. de que los niños estaban todos jugando, la gente era más feliz, había menos problemas, yo qué sé. Sí, a ver, es pues... Punto, ¿eh? yo, yo es que creo que tenemos
1: lo de los problemas del primer mundo, tío. Que... Sí, es tal cual que son cosas que, en plan, se va a oír la electricidad, se te va el router y, eh, y seguro que tienes a, ¿sabes? a todo, toda la familia quejándose en casa, en plan,
0: bueno, sí, fun eh,
1: No funciona el router, pero ¿qué es esto? Ah, no esto, puedo no acceder no... a...
0: Ya. No se puede vivir así. <risa> no se puede... <risa> bueno, pero claro, otro tema es que cuando yo te hablo de, de pobreza energética, no solamente hay que tener en cuenta la cantidad de energía, es decir, es cuánta energía te llega, sino la calidad. Y con calidad me refiero a qué tan limpia es la energía.
1: Ajá.
0: Eh, por lo que te he dicho antes, imagínate que quemando cosas generas calor, claro, pero eso no es limpio, no es ecológico. Entonces, sigues teniendo por esa energética por más que tengas, no sé, mil toneladas de carbón. Vas a pasar 100 inviernos, pero, pero no es energía limpia. Pero claro, va a llegar un momento que se te va...
1: Ah, es, o sea, la escasez de ese, de ese combustible te va a afectar de alguna manera.
0: Sí, no y además estás contaminando y es tóxico y toda la movida que viene detrás.
1: Ya. Entiendo.
0: Y bueno, aquí hay un dato curioso y es que, ¿cuándo se considera que una persona es pobre energéticamente? A ver. Y es oficialmente, según la Wikipedia, cuando no tiene acceso como mínimo a. Dos puntos, son dos cosas. Okay. La primera es el equivalente a 35 kilos de gas natural licuado, el butano ese de que hablamos antes, Joder. para cocinar por cabeza por año en una familia, ¿vale? A ver, o sea, me, me, me parece exactamente igual que las
1: medidas que hay aquí en Estados Unidos, ¿no? Necesito 13 galones de agua ya. para... ¿Qué, bueno, qué,
0: cuál es, cuál es, ¿tienes alguna comparación de, este, de esta no, medida? La verdad es que no no sé, tendría que haber mirado qué tamaño tiene un tubo de butano de los grandes, Claro. cuánto entra pero son 35 kilos por persona de la familia por año.
1: Es mucho, creo yo que creo que es mucho, sí.
0: Bueno, habrá que ver porque yo creo que debe ser poco por lo que viene a continuación. A ver. Si tienes eso, vale, has pasado a la primera parte. y La segunda es que tienes que tener 120 kilowatts hora de electricidad per cápita de la familia por año. Eso es un chiste. Eso es un chiste. Justamente aquí apuntado para que los que no sepáis qué son los kilowatts hora, son una medida de consumo eléctrico. Y es básicamente la cantidad de energía en watts que puedes consumir durante una hora. pero o sea, Constantemente. Es, es, Entonces sí. te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tu televisor consume 60 watts por hora, ¿no? Claro, sí, sí, sí que es más o menos un número sí. probablemente consuman menos en esta época pero ahora ahora a... sí
1: pero vamos imagínate un ordenador un ordenador de sobremesas, mm -hmm. que es una barbaridad bueno sí.
0: con, continúa con el ejemplo del televisor que me parece muy vale muy emotivo. una tele y dos lamparitas que consumen 30 watts cada una vale que también sigue siendo mucho porque sí. ahora son leds y movidas no pero tienes 60 30 y 30 son 120 pues si tienes esas tres cosas encendidas durante una hora te gastaste toda tu cuota de electricidad para no ser pobre una no, no, hora no. no es la cuota de mil realidad. horas
1: son watts, claro, por eso son mil... decir, la tienes razón, son
0: kilowatts, tienes Son
1: mil horas, pero vamos, mil horas son... Mil horas, entre 24 horas... Son 40 días, o sea, no llega un mes. Ya. A ver, que eso es todo el día encendido. Que más o menos, yo creo que incluso te podría llegar a durar...
0: Pero bueno, claro, es que estamos hablando de una tele y dos y do bombillas. Sí, sí, que no o sé sea, nada que, más. Que, ni, ni hablar de lo que consume una nevera o una plancha, si estás planchando, por ejemplo, es una barbaridad.
1: Pero es que pero es que hay ordenadores, porque yo recuerdo que siempre es muy llamativo que los ordenadores de sobremesa tienen una una fuente de alimentación de fuente. Basta, claro, bastante bastante grande, de 750 sí. kilovatios, o sea, perdón, de 750 watts. Wattis, watts. Sí. Eh, que es pues, llamativa que porque es, imagínate eso. Claro, prácticamente tener todas las lámparas de la casa encendidas a la vez durante mientras el ordenador está funcionando. Sí. Y, claro, imagínate, con esos 750, más o menos, es poco más que 150 horas de eso. Eso sí uh -huh. que es un chiste. 150 horas de ordenador. <risa> no puedes jugar a nada. Con no eso. puedes. O sea, si hay, gente, hay niños que, que llevan al Fortnite más de, no sé, ¿sabes? 300 horas en un
0: mes. O sea, que sí. imagínate. Claro, sí, sí, sí. sí. Y, bueno, y, el, y otra cosa curiosa es que el Reino Unido ha hecho su propia definición de pobreza energética y la basa en la temperatura. Ah, qué bueno! Entonces, dice que eh, la, definición, la definición está relacionada a la temperatura de la vivienda, que tendría que ser 21 grados en la sala de estar principal uh -huh. y 18 grados en el resto de habitaciones de la vivienda. Uf. Es decir, que si es más frío que eso, no la puedes mantener todo el año a esas temperaturas, eres pobre energéticamente. Es,
1: es complicado, ¿eh? O sea, me parece una temperatura bastante complicada de mantener todo el año.
0: No lo sé. Es una casa normal, básicamente. Sí, bueno. En las temperaturas normales de una habitación... Claro, de las eso, que las mantienes. eso lo dices tú desde España, donde, donde la temperatura es... Es siempre buena, sí. Sí,
1: pero... A ver, en Reino Unido... No sé, yo he estado en Londres y... Uf, o sea, incluso en verano... Lo pasan más para tenerlo a esas temperaturas. No sé, no sé. Me parece muy interesante, la verdad. Creo que, creo que da una percepción muy buena... De la cantidad de energía que necesitas a día
0: de hoy para, para vivir en un hmm. Y bueno, aquí justo abajo, los oyentes no lo podréis ver, pero he dejado un mapa de el acceso global a la electricidad, ¿vale? Y los países más afectados, a simple vista se ve, pero muy sí. rápidamente, que África es el más jodido en general. Hmm. Eh, hay una, no sé si es un país o una provincia, se llama Burundi. No, es un país un país, sí. tiene 9% de acceso, que es el más bajo que puedo ver en el mapa, 9% de las personas tienen acceso a energía el resto no mierda es jodidísimo está al lado eh, sí y así, bueno en, en América en general está bastante bien eh, uno de los más jodidos es eh, Nicaragua uh -huh. con 87% de la gente, Bolivia tiene el 92% de acceso a electricidad son los únicos que figuran eh, como de algún color. Y luego Haití, está jodido, es el...
1: tiene 44%. Eso me sorprende, ¿no? Porque estando está, estando pegado a República Dominicana, que no tiene ningún tipo de problema, no entiendo por qué uh -huh. ellos... No... O sea, ese 44%. Ni idea.
0: Ni idea. O sea, piensa Pero que bueno. es
1: uno de cada dos y de repente cruzas una frontera y todo el mundo tiene electricidad.
0: Tal cual. Y ahora lo más curioso de todo lo que me encontré buscando esto es que en Corea, todos sabemos que está dividido en Corea del Norte y Corea del Sur, Corea del Sur son los buenos, Corea del Norte son los malos.
1: Oye, ¿verdad? Eh, eso es porque tú lo digas. A mí ves, Corea, vista, ¿no? ves, claro, ves Corea con Kim Jong-un. A ver, es muy triste. La situación allí es bastante jodida. Y que sepas que esta semana Kim Jong-un, que es el líder, ha anunciado que se esperan hambrunas.
0: Hambr
1: ah, sí. ¿Hambrunas del ruido de que maten incluso a 3 millones de personas? Oh. Por... Porque las fronteras todas están cerradas con China por el tema de todo lo que pasa con el COVID y no tienen reservas. Piensa que es un país muy pequeño y tampoco... Sí. Entonces, eso. Más, la, más lo, que dice, lo que dices tú ahora, que se ve clarísimamente de que no, no existe red eléctrica en, Norco, en sí, Norte. Sí,
0: exactamente. Corea. Aquí en el mapa se ve que Corea del Norte tiene exactamente la misma cantidad de acceso a electricidad. El 44% de las personas solo tienen acceso a energía. Y buscando aparece una foto satelital de la tierra, en la que se ve Corea completa, y se ve perfectamente la división entre Corea del Sur, que está completamente iluminada, eh, han hecho la foto de noche, ¿no? Uh -huh. Se ve completamente iluminada y Corea del Norte se ve todo apagado. Quizás hay un Absolutamente. punto que podría ser la capital, no lo sé, no sí, sé dónde que queda la capital. lo, es, lo, pero... es, lo ah. es porque lo ponía
1: en la nota donde lo vi. Y, pero es ridículo, o sea, no existe nada más. Creo que hay otro punto parecido en la costa, pero, pero estamos sí, hablando... Es. Nada, o sea, es decir, a ver si podemos poner la foto en... El en las notas porque es bastante radical. Sí, una foto muy curiosa, es,
0: es como que te hace ver de repente, ups, parece que sí están jodidos de verdad en Corea del Norte. Pero bueno, eh, Co -co y nada, como, como te iba decía a meter, antes. Iba a meter una sí.
1: pollita de, de comunismo o libertad, que son las elecciones ahora de Madrid. Y... <risa>
0: nada de política, Adri, la política vale. es caca, que no la no queremos política. Eh, nada, lo que te decía antes es que esto no solo afecta a países subdesarrollados, Sino que en 2016 hubo un poco de lío porque se dieron cuenta de que en Europa, o sea, alguien se puso a mirar y dijeron, ups, aquí hay mucho más de lo que esperábamos, la sí. verdad. Y estamos mm. más jodidos de lo que esperábamos. Eh, en Europa, en toda Europa, unos 50 millones de personas uh -huh. están afectadas por la pobreza energética. Y España es uno millones. de los más jodidos. Sí. Es un número muy grande. O sea, si creo que en, en Europa, si no me equivoco,
1: la población total son con unos 400 millones. Ajá. 50 es una barbaridad.
0: Sí, no me lo he inventado. He lo sacado de Wikipedia. Esperemos que esté bien. Eh, de todas maneras, yo voy dejando links en, lo, en las notas del episodio porque hay un montón de estudios muy buenos. Y este en particular es uno de ellos. Ahí, ahí hay una nota. En este caso en particular, lo que dice el estudio es que en España, por lo menos, el problema son los precios absurdos, sí. absolutamente absurdos, que tiene la electricidad. Sí. Bueno, eh, de acuerdo. Aquí en España la gran mayoría de cosas funciona con electricidad, incluso las cosas que en otros países como en Argentina funcionan con gas. Aquí casi todos los hornos, las hornallas, el agua caliente, todo funciona. De hecho, no sé, nunca he vivido en una casa que tenga gas natural. Um, te diría que no es tan raro tener gas natural para la
1: calefacción o el agua Ajá. caliente, pero Ajá. es muy raro ya encontrarse, desapareciendo. Co claro, es muy raro encontrarse cocinas con, con gas natural. No, no, pero ornallas. pero qué va, ¿No, no te crees que está desapareciendo, de hecho lo que se está promoviendo en España son comunidades que tengan en... la calefacción y eh, el agua el agua caliente de manera central. Entonces se utilizan claro. pues, normalmente es o gas natural a gran escala, que es mucho más barato o eh, gasoil.
0: Ajá. Entonces, ajá. Pero, bueno, en mi comunidad eh, el agua caliente no es mía, viene de todo el edificio. Entonces, claro, casi seguro que Y bueno, no sé si usarán gas o usarán electricidad a lo mejor. Sé que tienen paneles solares arriba y a lo mejor usan eso para ah, calentar. Esos son muy buenos para Pero calentar no sé, el agua. No estoy seguro. Uh -huh. Y bueno, nada, eh, al final las causas de esto es que, lo que te he dicho antes, la gran mayoría de países en vías de desarrollo, eh, como están en vías de desarrollo, no están... No, no Predominan las áreas rurales en esos países, y las áreas rurales están alejadas de todo, por, por definición. Mm. Entonces, claro, estas áreas generalmente no tienen una infraestructura moderna para ese tipo de cosas. Y dependen en gran medida de otro tipo de energías, como las que te decía antes. Por cierto, estas energías se llaman biomasa. Claro. Sí. Eh, pero básicamente Me son cosas que puedes quemar sí, bio de, para cosas que claro, bio de material orgánico y masa de vamos a, a quemarlo un montón de cosas sí. como bueno pueden ser madera, carbón o los pellets estos de madera que han ah, salido sí, que sí, son sí. bastante eficientes pero bueno siguen siendo biomasa y claro generalmente la economía de esos lugares no alcanza para pagar eh, plantas de generación eléctrica o las líneas de alta tensión que hacen falta para distribuirlas que son una movida también o incluso los tubos subterráneos para llevar el gas natural a, a cada uno de los lugares es que la infraestructura que tenemos es
1: muy, muy cara. Muy cara. O sea, porque si dijese... Muy cara. Claro, o sea, tú es Bueno, ¿por qué no plantamos una central nuclear en mitad de África que de un mínimo, ¿sabes? Porque uh -huh. aparte, pues los países tampoco están relativamente muy alejados. Podemos utilizarlo, ¡pim! Pero claro, el problema es todas las líneas de distribución...
0: Que... Eso probablemente es lo más caro. Claro. Mantenimiento, sobre todo, todo eso. ¿Por qué claro. no lo instalas y te olvidas? Es... Exacto. Hay que cuidarlo, se rompe constantemente. Y, y aparte... Además, la electricidad... Es una cosa muy curiosa porque, esto no sé si lo has pensado antes, pero la electricidad de, de casas no se puede almacenar.
1: Claro. Es no tenemos el, baterías. Ese es el problema. Que no es, no es como los combustibles que digo, ah, me voy a poner aquí una pila de carbón y, claro, lo, puedo y lo puedo utilizar cuando yo quiera. No, no. Es que la electricidad o te
0: llega o está jodido. Exactamente. Pero eso, esto es jodido desde el punto de vista de quien la genera. Porque tiene exacto. que generar exactamente la cantidad igual a la del consumo que hay en ese momento. Si, sí. la si todos apagamos las luces de nuestras casas a la vez, nos cargamos todo. ¿eh? ¿por qué? Porque, Por... porque esa, esa electricidad se está generando.
1: Ah, dices y que no vas a en... almacenarla. Bueno, pero para eso tenemos los, ¿cómo se llaman? Los
0: fusibles, ¿no? Transformadores. Para... No. Sí, sí. Bueno, para pero para pero no cargar. Lado. <risa> Yo claro. te aseguro que explotan sí, sí. muchas cosas si las vamos todo. Sea, Como lo mismo que si encendemos todos, eh, no sé, las ya. lavadoras y la plancha a la vez, todos a la vez. Claro. consumimos todo y no, hay, no está almacenado en ningún lado. O sea, la entrada tiene que ser igual al, al consumo actual. Y esa es una cosa muy jodida de controlar. Hay una... como dato que no sé si lo puedo esto. Hay una, una
1: gráfica que tiene el Instituto de Energía de España que es bestial. Es la cantidad de energía que se está produciendo actualmente versus la cantidad de energía que se está consumiendo. Y ah, esos bueno. tíos eh, están apurando al máximo constantemente ¿eh? o sea, es, decir, es claro, buenísima es la digo. predicción que tienen
0: es por lo que te digo porque tienen, porque no se puede almacenar o sea, no puedo meter yo unas baterías gigantes que digan, bueno, por si viene navidad y todo el mundo quiere encender más cosas <risa> las por, son pinitos, <risa> por si viene navidad me parto no se puede, no, no, tienen que predecirlo tienen que abrir las compuertas de las represas, empezar a generar más con las turbinas y y ya. mandarlo y ya, ya. está Sí que hay como unos condensadores que hacen como de buffer, pero... Sí, pero son mínimos, claro. Sí. Y bueno, y otra... Hablando de causas, otra de las causas es la que te he dicho antes, es el constante aumento de los precios. Eh, en, en el estudio este de España mostraban que cada 2-3 años aumentan 15%, 10%, 12%... Madre... Eh, constantemente. Y lo que no aumentan son los sueldos. Entonces... No. La, el porcentaje de tu sueldo que se lleva al consumo energético es cada vez mayor y cada vez dependemos más de la energía entonces se está poniendo complicado y claro, otro tema importante es que esto tiene efectos sobre la salud eh, bueno, no para nosotros pero en los países donde están afectados por esto sí porque, bueno, por varios motivos el primero es lo que te dije al quemar biomasa se producen gases tóxicos claro Imagínate que tú tienes que cocinar con carbón todos los días dentro de tu casa, de tu cocina, porque hace mucho frío fuera. Tienes que estar ahí todo el tiempo. Madre mía, pues te vas a claro, llevar una apuesta que... Tal cual. La exposición prolongada a estos gases genera problemas respiratorios muy graves. Eh, y bueno, generalmente es lo que te digo, por estar en la cocina haciendo la comida varias veces por día. Eh, buscando esto vi una nota de un periodista que fue a investigar este tema de pobreza energética y fue a Mongolia, que es uno de los afectados también, que bueno, no te lo mencioné, pero está en el mapa. Y claro, Mongolia es, tiene muy poca población, es una extensión muy grande y es todo rural. Entonces es uno de los super afectados. Y el, el periodista iba a casas de gente para ver cómo vivían, cómo se calentaban, cómo... y dice que podía estar ahí cinco minutos dentro de la casa. Y tenía que salir porque dice que sentía el olor. A... Dice que usaban mucho queroseno para iluminar, sobre todo. Imagínate lámparas de queroseno en habitaciones cerradas durante toda tu vida porque viven ya. así desde siempre. Entonces, uh. ah, dice que estaban los niños estudiando y estudiaban con... en un escritorio con una lamparita de queroseno al lado. Mierda. Todos los días.
1: O sea, no sé, primero el olor, que
0: es. A mí lo detesto ese olor. Sí. Eso dice que ellos estaban ya totalmente acostumbrados, que él tenía que salir a respirar algo de aire puro fuera cada cinco minutos, lo que te decía, pero porque la gente está acostumbrada a eso. No sé, yo tengo, yo creo que tengo la misma sensación de que me ahogo
1: de... de no sé, pero sí, bueno, imagínate. Y luego la segunda, la, la cantidad de accidentes... O sea, es decir, si ya en, aquí en Estados Unidos que las casas son de madera, y es ridículo, ¿sabes? Uh -huh. La cantidad de accidentes que hay de cosas eléctricas que... ...churruscan y, y de repente pues un incendio, ¿sabes? Imagínate sí. una lamparita de caroseno
0: que le das un golpe... Sí. Y se te y... cae... Ups, prendí fuego en mi casa y en mi familia. Que efectivamente, ese es el punto. <ríe> wow Sí. Y bueno, es jodido, es jodido porque según la Wikipedia... El, ...el enlace que he dejado en las notas... ...en términos relativos, las muertes causadas por quema de biomasa... ...superan anualmente a las de la malaria que no, son 1.2 millones de muertes anuales, y a las de la tuberculosis, que son 1.6 millones anuales. O sea, se muere más gente por gases inhalados de, de quema de biomasa que por malaria y por tuberculosis. ¿Cómo lo ves? Pues una locura. Una Mira, locura. si no es un, una cosa, o sea, es más importante de lo que pensaba, la verdad. Pero como vivimos tan ajenos, ni, ni idea. Y bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? <ríe> Bueno, eh, como la mayoría de este tipo de cosas no hay mucho que podemos hacer nosotros solos. O sea, podemos aportar nuestro granito de arena, pero esto tiene que salir de, de entidades y gobiernos. Por suerte, las Naciones Unidas han empezado esto. Sé que va lento, pero por lo menos espero que estén dándole ahí un poco de impulso. Eh, idealmente tenemos que concienciar a la población sobre este problema. O sea, como yo te lo estoy contando a ti, estaría bien, no sé qué sentiría más gente, por lo menos, para ver si... Si salen ideas, si hay contactos, si, si hay alguna solución. Eh, a pesar de que te dije no política,
1: ah, eh, ahora te pones hay eso, que elegir ¿no?
0: bien a nuestros gobernantes, ¿vale? No importa qué ideología, pero hay que buscar al menos ladrón de todos, porque son todos ladrones. Hay que buscar al menos ladrón y el que más conciencia tenga sobre estos temas. Porque claro, al final esto es a gran escala y nosotros, hormiguitas, no podemos hacer mucho. Y por otro lado, hay varias asociaciones que me he ido encontrando al, a lo largo del, de la investigación eh, a las que se puede hacer donaciones. Lo que pasa es que no quiero mencionar ninguna porque yo no sé, no conozco ninguna, no las conozco lo suficiente, no sé a dónde va ese dinero no. y no sé cómo funciona. Pero bueno, si alguien está interesado, entras a Google, buscas y vas a encontrar un montón de información al respecto. Y bueno, y por otro lado, si quieres más información, he dejado las notas del episodio. Una nota que me pareció muy buena que la hizo La Caixa La, eh, la Fundación me sí, imagino, ¿no? Fundación La Caixa, exactamente y se llama Radiografía de la Pobreza Energética y es muy buena porque tiene un montón de gráficas y explican un montón de cosas de eh, cuál es el consumo actual cuál era hace 10 años cómo afectaba antes a los salarios cómo afecta ahora eh, este, este estudio habla de España en particular, pero yo creo que puede sí. llegar a aplicar a nivel global Así es que, bueno, eh, nada, era para contarte un poco de esto. No, no te digo que apagues las luces porque no es como... <risa> <risa> no va a ir a los niños del África la luz que apagues tú. igual eh, vale, o sea, yo, te, yo, yo tengo a Marta, eh, que está
1: constantemente en plan, ¡oh! La luz encendida, te la has dejado. Y, perfecto. Y muchas veces, no. le, la verdad que siempre le digo aquello, para que veas la, la extensión que hay, ¿no? Del rollo de... Yo le digo, todas las luces de la casa, digo, aunque me las dejas encendidas 10 minutos... Digo, no tiene nada que ver. Digo, pongo el horno 10 minutos y es lo mismo. es sí, lo mismo que su plancha del pelo, probablemente. Exacto, ese es el punto. O sea, es decir, siempre, siempre pongo el, el ejemplo del horno. Porque el horno es una cosa que consume muchísimo. Absolutamente, sí. Entonces, es como, da igual. O sea, es decir, son... No sé, las lámparas esas son LED. ¿sabes? Consumen nada.